0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. On appliquera en 2022 le premier article d'une loi adoptée sous le gouvernement Landry en 2002, donc il y a 20 ans, qui visait à faire du français la langue de l'administration. Pour en parler, il y a au bout du fil Maxime Laporte. Bonjour. Bonjour. Président du Mouvement Québec euh, français, qui était aussi euh, avocat. Je pense que c'est un peu grâce à vous, si euh, ça se produit, là, cette, euh, cette application du, du premier article de cette loi, la loi, on l'appelait la loi 104 à l'époque.
0: Ben, disons que ça a été, pour ainsi dire, une sorte euh, d'obsession salutaire euh, de mon côté, mais euh, l'UTT de la solidarité, notamment des partenaires pour un Québec français, qui est notre table syndicale qui réunit les principales forces nationales euh, rassemblant les travailleurs et du Québec, qui nous été bon, de l'appui dans l'opinion publique et l'appui de tous les députés qui ont fini par se rallier, réveiller, au fond, sur cette question-là, Ben on n'y serait jamais jamais arrivé. Peut-être que ça, ça tardait, comme, comme on le voit. Mais
1: là, la langue de l'administration, moi, je pensais que c'était le français, d'une part, D'autre part, pourquoi ça a pris 20 ans? C'est une loi qui a été adoptée sous le gouvernement Landry, comme j'ai dit. Je... Qu'est-ce qui est arrivé exactement?
0: Bien, si on fait un petit historique, on se rend compte que cette histoire-là, oui, en ce qui a trait à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la loi 104, ça, ça date d'il y a 20 ans, mais en fait, c'est une histoire qui date d'il y a plus de 40 ans, puisque dans la loi 101 initiale, telle qu'adoptée en 1977 sous le gouvernement de René Lévesque, eh bien, il était déjà prévu que l'administration publique québécoise doit communiquer seulement en français avec les entreprises, avec les personnes morales établies au Québec et aussi avec les autres gouvernements. Et en passant, le mot « administration », là, ici, ben, ça englobe le gouvernement du Québec, les ministères, les organismes gouvernementaux, municipaux, scolaires, et aussi les établissements de santé services sociaux. Et, bon, quoi de plus normal, hein, du moment qu'on fait du français, la seule langue officielle de l'État, ben, il va de soi que ça se traduise concrètement dans les pratiques de l'État en question. Alors, encore une fois, loi 101 initiale, on prévoyait déjà, on avait réglé cette question, donc en principe, ça devrait être la fin de la discussion. Et Alors là, Antoine, vous, vous me direz « Mais pourquoi c'est pas la fin de la discussion? » Alors ouais. là… Oh, mais il, y avait déjà, il y avait déjà un article dans la loi 101 qui proclamait ah ça. Ah oui, bien sûr, Camille Lorrain avait prévu ça à l'origine. Alors, aux surprises, en 1993, eh bien, le gouvernement libéral de Robert Broissa, sous l'impulsion de Claude Ryan, a tout bonnement annulé cette mesure. C'était dans le cadre de sa fameuse loi 86. Alors, autrement dit, le Parti libéral est venu littéralement abroger à ce moment-là le statut légal du français comme seule langue officielle des communications gouvernementales mm -hmm. et a donc rouvert si vous voulez, toute grande la porte à ce que j'appelle l'anglo-bilinguisation de l'appareil public québécois. Oui. Et j'aimerais faire une parenthèse ici pour bien souligner que ce que je dis, ben, ça n'a rien de, de, de tellement théorique. Bien au contraire, vous savez, ce phénomène d'anglicisation de notre propre administ administration publique, ben, c'est une réalité. C'est même une tendance qui va en s'accélérant. Hein. Le Conseil supérieur de la langue française, a publié tout récemment une étude qui en témoigne de manière, je dirais, spectaculaire. C'est une étude qui montre, entre autres, que dans l'ensemble du Québec, et là je parle des communications écrites de nos fonctionnaires, eh bien c'est près de 40% des fonctionnaires qui se disent contraints d'utiliser l'anglais dans leur communication écrite avec les entreprises, donc en totale violation avec la loi. À Montréal, ça monte à 51%. En Outaouais, ça va jusqu'à 63%. Et là, je ne vous parle pas euh, des contraintes linguistiques quant aux euh, communications avec les usagers individuels parce que là, on voit que de, dans l'île de Montréal, c'est le trois-quarts des membres du personnel, des ministères et organismes qui témoignent qu'ils doivent utiliser l'anglais dans leurs interactions orales, donc avec les usagers. À Laval, ça monte à 80,7%. En Outaouais, à 88%. Donc, fin de la parenthèse, juste pour vous dire que pas, ce n'est pas... Euh, euh, une lubie là bon mm -hmm. alors le, donc ça je vous parlais le parti libéral 1993 qui s'apporte ouais. littéralement cet aspect là de la loi 101 originale et après ça donc à la fin des années 90 il y a la commission Larose sur le français euh, ça survient donc après euh, le référendum euh, le référendum volé de 1995 donc on veut se ressaisir à tout le moins sur le plan linguistique et oui, la oui. commission Larose avait donc parfaitement raison de proposer au gouvernement Bouchard de revenir aux dispositions initiales de la loi 101 en matière de langue de l'administration et c'est ce qui va mener enfin en 2002 à l'adoption unanime, et je dis bien unanime, par l'Assemblée nationale de la loi 104, donc c'était sous le gouvernement de Bernard Landry, et le tout premier article de cette loi venait donc renforcer notre charte de la langue française en énonçant que de, un peu comme, en fait, comme dans la version originale de la loi 101, eh bien, l'administration publique doit utiliser uniquement, donc on rajoute le mot uniquement, elle doit utiliser uniquement la langue officielle dans ses communications écrites avec les personnes morales établies au Québec et aussi avec les autres gouvernements.
1: Ouais. Euh, juste une petite, une petite parenthèse, Maxime, sur la loi 104. On l'a connu cette loi-là, surtout pour le fait qu'elle bloquait euh, une espèce de trou dans la loi. Euh, on l'appelait le, le trou des écoles passerelles, hein? C'est ah, ça. –
0: Exactement. –
1: Donc, on connaissait la loi 104 pour ça. On, conna... on la connaissait moins pour son article 1 qui visait à renforcer le français dans l'administration. Et
0: oui, comme toute réforme de la Charte de langue française, hein, ça se veut tout le temps euh, transversal, hein, puisque le dossier de la langue, c'est transversal. Et en effet, je dirais que peut-être le point le plus saillant de cette loi, c'était euh, cette volonté de colmater la brèche qui permettait à des gens de s'acheter un droit, de contourner les mesures scolaires de la loi 101. Et on se souviendra que dans ce dossier-là, eh la Cour suprême, a euh, charcuté donc, euh, cette dimension. Ce, elle a, au fond, euh, annulé ce, ce, ce colmatage. Ça a été l'arrêt nouyenne euh, à la fin des années 2000. C'est l'arrêt sur le parcours
1: authentique. Hein? <rire> le poétique
0: exactement. parcours authentique. Donc, là, on si si un
1: jeune a un parcours authentique vers l'anglais, ben, ah, euh, laissons-le aller euh, dans, dans le système anglophone.
0: Eh bien, c'est jamais simple, comme on sait, ce, ce, ce beau combat linguistique. Mais revenons à l'article
1: 1, Maxime. Donc, vous, là, si je me souviens bien, vous êtes allé devant les tribunaux pour forcer l'État à appliquer sa propre loi?
0: Ben oui, hein, c'est assez scandaleux, hein, pour pas dire pire, que quand c'est rendu que des citoyens doivent saisir le pouvoir judiciaire pour forcer le pouvoir exécutif à honorer ses obligations élémentaires vis-à-vis -vis de des ordres que lui donne le pouvoir législatif. Hein. Et bien, c'est ça qui s'est passé, puisque donc en 2002, au moment de l'adoption de la loi 104, il faut comprendre qu'on a confié la charge, la simple charge, de fixer la date d'entrée en vigueur de ce, cet article premier au gouvernement, au pouvoir exécutif. Or, pendant près de deux décennies, nos gouvernements successifs n'en ont rien fait et donc l'article 1 de la loi 104 est demeuré lettre morte, ce qui pose un problème majeur non seulement quant au respect du statut légal du français au Québec, mais plus fondamentalement encore quant au respect de la démocratie elle-même et de la souveraineté parlementaire. Puisqu'à quoi bon voter des lois si notre exécutif ne daigne même pas honorer son obligation élémentaire de les exécuter, mm -hmm. En hein, un un anglicisme au fond, au sens plus français du terme. De les appliquer. En effet, l'exécutif mm -hmm. l'a exécuté. <rire> c'est l'étal. <un> <rire> oui, c'est ça. C'est sa volonté démocratique et parlementaire. Et donc, euh, c'est un scandale. Et c'est pour ça que ce qu'on disait dans notre communiqué, c'est que, bon, euh, oui, c'est mission accomplie, mais on ne va quand même pas se mettre à applaudir un gouvernement simple, simplement parce qu'il honore son devoir le plus élémentaire au plan national, au plan démocratique, au plan constitutionnel. Ouais. oui de mettre en vigueur des lois démocratiquement votées. Ça, ça aurait dû être fait depuis très longtemps et je faisais un peu l'analogie euh, avec ce qui se passait au temps des patriotes, au temps de la colonie où, le, vous savez, les, les gouverneurs anglais se, se fichaient bien de, de, des doléances exprimées par la Chambre d'Assemblée. Donc, euh, vous savez, c'est pour ça que nos ancêtres se sont battus. Hein. C'était pour amener le gouvernement. C'est pour, au fond, amener ouais. le gouvernement responsable. Et dans ça. ce dossier-là, le gouvernement n'a pas été responsable.
1: Est-ce que c'est finalement le, le judiciaire qui a forcé le gouvernement à, à appliquer euh, ou à, à appliquer euh, l'article 1 de la loi 104?
0: Alors heureusement, euh, on n'a pas eu à aller ju enfin jusqu'ici. Parce que vous, votre repartir. requête
1: était en mandamus. Moi, j'ai découvert le, 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 le sens d'une requête en mandamus en suivant euh, votre péripétie, vos péripéties devant les tribunaux puis euh, la loi 104. Mais
0: ah pas... ben oui, on fait preuve de créativité évidemment dans, dans ce genre d'aventure. Un mandamus, c'est une sorte d'injonction qui est destinée aux, aux entités de droit public. Mais c'est pas, pas ça qui a fait que faire.
1: Simon jolin Barrette... là le ministre actuel le responsable de la langue française applique l'article la, 1 de la loi 104.
0: Ben c'est-à-dire vous aurez compris que aux, aux yeux de la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui était la demandresse dans ce dossier, qu'il est encore puisque la cause est toujours pendante. Ok, la
1: cause est pendante.
0: Okay. Ah ben c'était un, une des mesures pour mettre de la pression sur euh, le gouvernement. Bon, et puis tant mieux si euh, au fond, on, tant mieux si on n'a pas à aller jusqu'au fond de ce dossier-là, euh, puisqu'après tout, ça devient tellement ridicule que le, au fond, le gouvernement du Québec, à travers son procureur général, se trouve à dépenser des de, de l'argent public en honoraire d'avocat en raison de sa propre faute d'avoir <rire> de mettre en vigueur depuis 20 ans un ordre du parlement mais savez, le, le ridicule si tu pas en tout cas euh, il... <rire> il mine la crédibilité. <rire> Ah oui, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais comment ça va euh, se
1: passer, là, Maxime Laporte, l'application de cet article-là? Est-ce que ça va interdire, par exemple, à un ministre des Relations internationales d'écrire en anglais, mettons, à un secrétaire d'État américain?
0: Alors ça, c'est l'autre aspect de cette disposition. Alors du, Puis il faut, à mon avis, distinguer. Il y a la question de euh, ne correspondre qu'en français avec les personnes morales, les entreprises incorporées établies au Québec. Ça, c'est une chose, et je pense que ça ne doit souffrir d'aucune exception. Pour ce qui est de, des communications avec les autres gouvernements qui n'auraient pas le français comme langue officielle, ça entend? en effet, euh, quand on est un État, euh, on s'exprime dans la langue de l'État. Mais en vertu des, si vous voulez, des conventions non écrites internationales qui euh, découlent des principes de diplomatie, on peut en effet assortir une telle communication de ce qu'on appelle une traduction de courtoisie. Donc, mm -hmm. Le gouvernement du Québec écrit par exemple au gouvernement des États-Unis à Washington. Euh, donc, la seule langue officielle du français euh, du Québec, pardon, c'est le français. Donc, la communication officielle doit être en français. La pratique diplomatique à l'international, c'est que, ok, on va assortir cette communication-là d'une tradition de courtoisie, mais qui ne va pas avoir un euh, caractère officiel. Je pense que c'est un bon équilibre. On verra. Euh, je ferais tout de même remarquer que le français est une grande langue internationale, une grande langue de diplomatie. Je pense qu'il faut euh, bon tout mettre en œuvre mm -hmm. pour consolider ce statut. Euh, vous savez, le, le français, c'est une langue qui est, qui est très importante ben oui. et qui, qui est appelée même à être de plus en plus importante dans les relations internationales, surtout depuis que euh, l'Angle que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais ça, il faudrait que la République ouais. française,
1: ouais, ouais.
0: il s'enlève <rire> les doigts du nez et oui. veille à ce que, en effet, l'Union européenne est pour langue officielle, peut-être même pour seule langue officielle la langue française. Autre ça, exemple plus concret, vous
1: parliez de Laval tout à l'heure, mettons euh, quel, un, un nouvel arrivant euh, qui est ici depuis cinq ans, qui n'a pas appris le français, comme ça arrive bien souvent, mm -hmm. lui, il veut avoir euh, de l'aide de l'État, euh, que ce soit, je sais pas, moins de l'aide... Euh, 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 puis il écrit à son député en anglais, puis il écrit à l'administration en anglais, puis de toute façon, il reçoit une facture d'Hydro-Québec en anglais. Ce que, euh, ça, qu'est-ce que l'application... La, va changer, l'application de la loi 104 va changer?
0: Alors, évidemment, sans vouloir mélanger tout le monde, euh, jusqu'à un certain point, c'est un autre dossier, même si, évidemment, okay. il y a un, un lien de connexité direct. Donc, la langue de communication de l'administration publique avec les individus, les citoyens, c'est comment dire c'est un autre chapitre. Ok. Et à ce titre-là, bon euh, au Mouvement Québec français, on estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le principe du français, seule langue officielle, de l'État se traduisent en actes, bon, quitte à offrir, bon, des mesures d'accompagnement, d'interprétariat, etc., tout ce que vous voulez pour faciliter, au fond, l'intégration euh, puis, au fond, les services rendus euh, aux allophones, mais la loi 101, son principe fondamental, c'est que la seule langue officielle de l'État québécois, de l'administration publique, etc., c'est le français. Et il n'y a que quelques exceptions pour la communauté anglo-québécoise. Le problème, c'est qu'on assimile presque littéralement, en fait littéralement, mais bon, au sens, euh, au sens aussi symbolique et administratif, on assimile les allophones euh, qui baragouinent un peu plus l'anglais que le français momentanément à des anglophones, ce qui est fondamentalement problématique. Oui. Et donc, euh, donc ça, donc le, la question de la langue des services publics euh, à la population générale, aux individus, c'est un autre dossier. L'article 1 de la loi 104, ça concerne la langue de la correspondance écrite. Imaginez-vous donc avec euh, de l'administration publique donc, avec les personnes morales établies au Québec. Ma facture hein. d'hydro-Québec
1: Québec à, mettons, à une compagnie, ça, ça serait euh ça, ça serait un bon exemple où ça devrait, ça devrait être en français. Mettons à Google ah là, là, qui vient s'installer.
0: Euh, Google euh, vient euh,
1: s'installer à Beauharnois euh, <rire> sur des belles terres agricoles. Là. On, y, on y écrit comment? Là? <rire> on y écrit ben, en français?
0: Je vais peut-être vous choquer encore plus, ouais. mais sauf erreur, euh, les organismes indépendants comme euh, enfin, Hydro-Québec, les sociétés d'État, je pense qu'elles ne sont pas couvertes par euh, l'article 1 de la loi 101. Bon. Je peux juste vous dire à quel point, vous savez, on va de bataille en bataille, tant mieux si on gagne une bataille, mais, euh, vous savez, le le, 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 la loi 101, comme on dit souvent, c'est un fromage gruyère, oui. et puis, euh, il faut vraiment <rire> veiller à ce que, dans tout, toutes ces dimensions, elle soit renforcée. Ben oui. euh, voilà. Mais c'est sûr que moi, stratégiquement, ça a toujours été mon approche. Il faut, euh, comme disait son dessous, qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. Alors, c'est sûr qu'on se fixe des objectifs particuliers euh, en fonction de batailles précises à mener et à gagner. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le dossier du français. Du reste, la réforme que à laquelle nous, oui. Jérôme Barrette nous dit travailler, bien sûr, doit embrasser l'ensemble de la situation et euh, générer de l'avancement dans, dans tous les aspects de, euh, du dossier linguistique, hein, vous l'aurez bien compris.
1: En tout cas, c'est ce qu'on va voir euh, bientôt. Je pense là, que la réforme costaude, selon la manière dont on la qualifie déjà, euh, ça s'en vient. Là. Le premier ministre a dit qu'il y avait une date même, il a dit ça mm -hmm. en chambre la semaine passée. Merci beaucoup, puis on s'en reparlera à ce moment-là, si vous le voulez bien. Maxime. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était Maxime Laporte, le président du
0: Mouvement Québec français.